Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sportcast. Aujourd'hui un épisode tout bonnement exceptionnel puisque j'ai eu la chance de m'entretenir avec Théo de Fitness Miss. Pour le présenter super rapidement, Théo c'est quoi C'est 70 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est également des années et des années d'entraînement. Et aujourd'hui j'ai décidé de l'interviewer pour parler de sujets totalement différents des sujets que vous avez l'habitude d'entendre dans toutes les interviews. En effet, je vais pas poser des questions inutiles qui servent absolument à rien. Non, les questions que je vais lui poser vont vraiment t'aider toi, j'en suis persuadé. Pourquoi ces questions vont t'intéresser c'est parce que on va parler dans cette interview des gros gros problèmes qu'a rencontré Théo Parce que oui, ne crois pas que t'es le seul à avoir des blessures Ne crois pas que t'es le seul à avoir des soucis pour progresser Loin de là, Théo le premier à rencontrer des difficultés Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer aujourd'hui C'est peut-être pour te montrer que t'es pas le seul à être dans la merde Moi je suis souvent dans la merde et Théo aussi est souvent dans la merde Je vais t'expliquer tout ça dans cette interview L'entretien a duré plus d'une heure donc moi j'ai pris la décision de euh, compresser un maximum l'interview, de te donner les meilleurs moments de l'interview sur YouTube. Mais si ça t'intéresse d'aller voir l'interview en entier, je te mets un lien qui devrait forcément t'intéresser si tu vas voir l'interview en entier. Bien évidemment, si le sujet de la musculation et plus précisément le sujet des blessures en musculation t'intéresse, tu es obligé de t'abonner à la chaîne YouTube, tu es obligé de me suivre sur le podcast tous les jours où presque je te parle des blessures en musculation. Pareil, si tu as un pote de muscu qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps blessé, pense à lui partager cette vidéo, à mon avis ça devrait énormément l'aider. Bon allez, moi je te laisse définitivement avec l'interview, c'est parti et on est parti pour ce nouvel épisode du Sportcast, le podcast des sportifs, le podcast des blessés qui paraît quotidiennement sur toutes les plateformes de podcasting mais également au format vidéo sur YouTube. On est parti pour ce nouvel épisode. Comme tu l'as vu dans l'intro aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité exceptionnel, je suis avec Théo de Fitness Smith. Salut Théo Salut et salut à tout le monde Alors aujourd'hui, comme d'habitude sur le podcast, on va parler des blessures en musculation. Mais cette fois-ci, on va parler différemment par rapport à d'habitude parce qu'on va s'intéresser au cas personnel de Théo. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à avoir des, des blessures. Hein. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à avoir plein plein de problèmes tout le temps, des soucis de motivation et n'importe quel bobo partout partout. Non vous allez voir que moi aussi j'ai eu des problèmes, que Théo aussi a rencontré des plein plein de problèmes. Et si vous êtes des fans de Théo, ça devrait forcément vous intéresser. Et mieux encore, si vous êtes fan des blessures, si vous êtes tout le temps blessé, si vous avez tout le temps peut-être même des problèmes en musculation, cette interview va forcément vous plaire. Donc avant que l'interview commence, je vais poser quelques questions à Théo bien sûr, après que Théo se soit présenté, parce que ça se trouve il y a des gens qui ne connaissent pas Théo. Donc Théo, est-ce que tu pourrais te présenter hyper rapidement Parce qu'à mon avis, les gens te connaissent déjà. Alors rapidement, ben... Euh, je m'appelle Théo, bah, j'ai 30 ans, je pratique depuis une dizaine d'années la musculation, euh, accompagné d'une bonne diète évidemment. Euh, j'ai un site internet sur le, la, le, le fitness, remise en forme, nutrition, et euh, je vis de, de, de cette activité, de cette passion depuis 2012 aujourd'hui. Ouais, tu vois, 10 ans de muscu, Théo, ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu, on pourrait croire que dans ces 10 années de muscu, tout s'est bien passé, il a eu une vie toute belle, toute rose, un parcours hyper linéaire, une progression parfaite tout le temps, mais on va voir le contraire dans cette vidéo, donc Théo, pour euh, un petit peu appuyer mes propos, je t'ai préparé une série de questions, et euh, on va notamment parler de tes blessures, des problèmes que tu as rencontrés, bien sûr, il y aura des questions un peu plus sympas, un peu plus privées à la fin, donc j'invite les personnes à rester sur l'interview sur pendant toute la durée du podcast, si ça les intéresse, donc on va commencer dès maintenant avec la première question, la première question, la base des bases puisqu'on parle des blessures, est-ce que tu t'es déjà blessé Si oui, où ça Et comment t'as réussi à guérir de ces blessures euh, Voilà, si tu pouvais nous donner quelques techniques, en combien de temps t'as mis à guérir de ces blessures Et euh, est-ce que t'as encore des douleurs aujourd'hui à l'endroit de tes anciennes blessures Alors déjà pour commencer, je pense que euh, grâce à certaines lectures, je me suis bien protégé de blessures à la con. Mais... Euh... 
après 10 ans de muscu, ou même pendant les 10 ans de muscu, euh, on a euh, à un moment donné ce qu'on appelle les blessures d'usure. Euh, des blessures où, euh, ben voilà, à force de répéter toujours le même style de mouvement, le même type d'entraînement, euh, ça vient s'user. Et moi, ce qui s'est usé le plus rapidement, euh, ce sont mes épaules. Notamment une, l'épaule gauche, euh, qui s'est un petit peu usée. Alors, quand je dis usée, ça ne veut pas dire que ça m'a handicapé au point d'arrêter la muscu. Hein. Mais mmh. des petites gênes à l'entraînement où tu es obligé de mettre un peu moins lourd, où tu es obligé de prendre euh, tes précautions euh, sur les mouvements, donc tu limites l'explosif, tu limites certains angles, etc. Donc la plus grosse, on va dire, blessure que j'ai eue, ça a été à l'épaule, qui une blessure qui commençait euh, tout doucement à devenir handicapante sur mes performances, pas sur l'entraînement parce que je pouvais m'entraîner, mais sur les performances. Et, euh, et réellement, moi c'est tout, j'ai eu que ça. Donc euh, je suis assez, pourtant génétiquement, euh, je sais pas si les gens, enfin euh, ceux qui me connaissent pas, euh, j'ai le bassin qui est très fin, j'ai une taille extrêmement fine, donc du coup euh, je, sur les gros mouvements comme le comme le soulevé de terre, le squat, tous ces mouvements un peu un peu bourrins quoi, euh, ben moi forcément j'ai moins de surface de contact, donc je suis plus fragile à ce niveau-là, et heureusement en faisant attention je me suis proté protégé de ces blessures-là au bas du dos par exemple. Mais par contre, l'épaule, ouais, ça a vraiment été un truc qui a commencé à me faire flipper quand j'ai eu mal et que ça partait pas, quoi. D'accord, bon, il y a pas mal de trucs intéressants dans ce que t'as dit. Là, t'as parlé notamment euh, donc de tes lectures, les lectures que t'avais faites. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler après. Mais il y avait un truc qui était encore plus intéressant, c'est que t'as parlé de ta génétique qui était pas très bien foutue, notamment euh, au niveau de ton bassin. T'as dit que t'avais le bassin super euh, fin. Donc j'imagine que ça doit te poser, euh, des, te poser des problèmes, notamment au bas du dos, euh, peut-être même aux genoux, euh, aux hanches, peut-être. Parce que, euh, je sais pas, les, la charge est peut-être très mal répartie sur ton corps. J'imagine, tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, s'il te plaît Ouais, tu sais, c'est simplement la surface de contact. Quelqu'un qui a une grosse ossature, ben forcément, quand il prend la barre sur les épaules, la barre, le, le poids repose sur une plus grosse surface. Mmh. Moi, mon bassin est plus petit, donc euh, la surface de contact est plus petite aussi, donc il y a plus de, de, de pression au, au centimètre carré, quoi, si, on, si tu veux. Donc mmh. euh, forcément, c'est euh, plus fragilisant qu'une personne qui a, tu vois, les, les strongman, par exemple, c'est toujours des gens qui ont des, 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 des carcasses assez, assez imposantes. Donc déjà, ce, mmh. ça, c'était un, une première faiblesse pour moi. Mmh. Ensuite, par rapport aux lectures, euh, j'ai vu que j'avais pas forcément non plus une génétique à faire des squats. Tu vois, j'ai quand même mmh. des longues jambes. Euh, quand je fais une raideur au niveau des chevilles assez importante, donc quand je fais un squat, moi, j'ai tendance à partir en avant. Donc au lieu de faire du squat classique, je fais du squat à la barre guidée par exemple, où mon dos est beaucoup plus droit, enfin bon bref, voilà, et puis je, je m'amuse pas à mettre des charges, tu vois, pour flatter mon ego. je reste sur un travail où je sais que je bosse mes muscles, mais pas, pas, pas à flatter mon ego. Euh, ben après les bouquins c'est quoi C'est euh, les bouquins de la vieille Gundil, en français je pense qu'il y a que ça... Euh, au moins dans le monde de la musculation, sur la prévention de blessures, mmh. je vois pas autre chose. Pour moi, par rapport à ton niveau ou au mien, euh, ce qui nous faut, c'est la 2. La méthode de la vie 2 est plus intéressante. Mmh. Mais la 1, pour ceux qui débutent, c'est bien d'avoir la 1 et la 2. Et bientôt, il y aura la 3, mmh. d'ailleurs. Enfin, euh, en, en tout cas, autre chose qui serait mieux, il y a certainement plein d'autres ouvrages, mais j'en vois pas qui serait mieux. Mmh. Euh, et puis, après, pour ceux qui veulent pousser plus loin, il y a le livre de Cario, « Un corps sans douleur » qui est bien, mais là on est on est surtout dans de la on n'est pas réellement sur des mouvements de muscu. On va être plus sur de la prévention, sur de, de voilà des automassages après, sur voire même peut-être aussi de la de la guérison pour certaines choses. Donc à part ces deux bouquins là, je vois pas autre chose, sauf pour ceux qui sont plus pointus, qui veulent après aller dans les, les trucs euh, 
la sphère médicale, mais bon, je pense pas que ça les intéresse. Quoi. Ouais, donc là, tu as parlé de la méthode de Lavier, c'est super intéressant, surtout que euh, si vous n'êtes pas passionné de lecture, et bah, Frédéric de Lavier, c'est pas euh, qu'un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Donc, euh, si vous n'êtes pas trop fan de la lecture, si la lecture, vous trouvez que ça vous prend un petit peu trop de temps, euh, je vous invite vraiment à aller voir euh, la chaîne de Delavier, euh, vous allez apprendre énormément de choses sur euh, l'anatomie, sur euh, vraiment plein de choses sur le corps humain, le mec est passionnant, donc c'est peut-être peut un peu repoussant au début, genre la qualité vidéo est pas exceptionnelle, mais franchement je pense qu'il y a moyen d'apprendre énormément de choses sur la chaîne de Delavier, vous devriez aller jeter un petit coup d'œil, je pense que je vous le mettrai en annotation sur Youtube. Théo, je sais pas si t'as déjà été voir sur la chaîne de Delavier toi Ouais j'ai regardé, regardé un peu ses vidéos, mais moi je suis plus, euh, tu vois, je suis plus sur la lecture, euh, tu vois, aujourd'hui ça devient un peu un comment dire je sais pas c'est un peu rare tu vois les gens qui, qui ouais, lisent ouais. encore qui vont qui vont être mmh. capables de se mettre dans le silence et d'ouvrir un bouquin mmh, et ouais. euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu oublie un petit peu et qui est euh, qui, qui est pourtant important parce que dans, dans les bouquins t'as souvent euh, la réflexion brute avec les conseils enfin pure avec les conseils alors que dans la vidéo on, même si euh, même si c'est agréable et t'as pas besoin de, de fournir d'efforts pour la regarder celui qui te fait la vidéo, il... les conseils, on va dire, c'est jamais aussi pointu. Quoi. Ouais, Sauf bah... si le gars, il a un support et que c'est vraiment, une, on va dire, un séminaire, une formation, un truc comme ça. Mais une vidéo où on parle comme ça, euh, j'ai toujours un peu de mal. Moi, je préfère lire et puis je me dis toujours une chose, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui lisent que l'info cachée, elle est dans les bouquins ou dans ouais, les bah... études. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que la, la vidéo c'est un format qui est vachement plus adapté aux personnes qui ont envie d'avoir tout synthétique, d'apprendre des choses rapidement, etc. Alors certes, mais le problème de la vidéo c'est que premièrement, comme tu l'as dit, on va apprendre des choses beaucoup moins profondes que sur des bonnes lectures et en plus sur des vidéos on est souvent distrait. Je m'explique. Par exemple, quand tu vas être sur ton téléphone en train de regarder une vidéo sur YouTube, et bah le problème c'est que tu risques d'avoir des notifications, tu risques d'avoir un message sur Facebook, un SMS et tu risques plein de petits trucs qui vont euh, t'empêcher de te concentrer pleinement sur la vidéo tandis que quand tu lis bah finalement tu ne penses qu'à ça et c'est vrai que c'est super moi je trouve ça personnellement super important d'aller chez le kiné pourquoi je vais m'expliquer en fait le problème avec internet aujourd'hui le problème avec tout ce qu'on rencontre aujourd'hui c'est qu'on a une multitude d'informations tu peux aller sur google et tu peux trouver tout ton bonheur et le problème c'est que tu as tellement d'informations que tu sais pas lesquelles prendre les informations se contredisent même entre elles et tu sais pas trop comment gérer la situation alors que si tu vas voir un kiné un médecin alors peut-être que tu vas avoir l'impression que le mec il connaît pas parfaitement le sujet il va voilà si tu commences à lui parler de nutrition par exemple ton, ton kiné bah, il, tu seras peut-être plus calé que lui mais il faut quand même faut quand même pas oublier un truc ton kiné, il a été formé pendant 5 ans. Là, aujourd'hui, en France, il me semble que c'est un an de médecine. Et après, il fait 4 ans d'école de kiné, le mec. Donc, c'est pas, pas des blaireaux. Et je pense que on, on oublie souvent ça. On, on pense qu'avec une simple huile de massage achetée sur Internet, une petite balle d'automassage, on peut se soigner tout seul. Mais non, à un moment, je pense qu'il faut ravaler son ego et aller voir un pro. Je sais pas ce que toi, Théo, t'en penses. Mais je pense que tu devrais être d'accord avec moi. Ouais, mais ça, tu vois, par rapport à ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi Parce qu'on a tendance avec Internet et euh, on pourrait facilement tomber dedans quand on est un peu passionné, à croire que tout se trouve sur Internet. C'est-à-dire que, enfin, mmh. évidemment, tout se trouve sur Internet, mais bon, il faut encore savoir le trouver, euh, et remettre en cause tout et tout le monde. Le kiné, il a, il a le, certainement le même degré de passion que, que nous pour la musculation, mais lui pour son domaine à lui. Enfin, euh, mmh. on va dire, à partir du moment où il a choisi son métier par passion, moi, c'est son cas, celui que je, que je vois. Donc, du coup, je ressens tout de suite que je suis enfin euh, voilà, je suis un élève quand je vais le voir. C'est lui qui m'apprend. Mmh. 
Mmh. Moi, je, je lui parle un petit peu de nutrition et tout ça, parce que ça l'intéresse aussi. Euh, quand je lui parle mmh. de nutrition un peu anti-inflammatoire, des trucs comme ça, de, mmh. par exemple, je lui parle du collagène aussi. C'est des choses qui l'intéressent. Mmh. Mais lui, en termes de connaissances, en termes de... Enfin, voilà, il sait exactement euh, si j'ai mal à cet endroit-là. Il ne va pas regarder que localement. Il va regarder d'autres trucs. Il m'explique, il me montre sur ses, sur ses schémas. Euh, C'est quelqu'un qui est en plus... Euh, qui donne des cours d'anatomie pour, pour, pour un centre de formation. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, il est dans son truc, il mmh. est dans son trip, comme nous, on est euh, mmh. dans notre trip de la muscu. Et euh, mmh. j'insiste vraiment, comme toi, sur le fait que les gens, à un moment donné, ceux qui sont très ancrés à Internet, qui remettent tout en question, tout en cause, du style les médecins, euh, euh, c'est des cons parce qu'ils ne savent pas analyser une prise de sang d'un mec qui fait de la muscu. Enfin bon, bref, tous ces comportements-là, euh, à un moment donné, prenez un peu de recul et euh, tout le monde n'est pas comme ça il existe dans les professionnels de santé des gens qui sont réellement passionnés et qui se sentent concernés par, euh, mmh. bah par, voilà, par leur rôle et qui ont envie d'apporter le, le, le meilleur d'eux ah, okay. et c'est vrai que tu viens de parler d'un truc tout à l'heure je suis en train d'y repenser tu as parlé euh, des exercices qui n'étaient pas faits pour nous tu as parlé notamment du squat qui n'était pas fait pour toi et il euh, y a un truc qui me, qui me vient direct à l'esprit là c'est que les gens ne sont pas assez sensibilisés à ça il y a des gens on va leur dire alors le développer couché c'est un très bon exercice euh, pour les pectoraux, tout le monde va le faire alors que morphologiquement, c'est pas forcément fait pour eux. Euh, J'ai l'impression que les gens, pareil, ils font jamais d'analyse morpho-anatomique ou des trucs comme ça. Et on peut, on peut avoir l'impression qu'il faut être un génie pour faire son analyse morpho-anatomique. Mais moi, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Pourtant, je suis loin d'être un, un génie. Et euh, bah, je sais pas ce que toi t'en penses, toi. Où faut peut-être pas aller jusqu'à parler d'analyse morpho-anatomique, mais faut peut-être commencer euh, par s'analyser, regarder les exercices qui sont pas faits pour nous, non Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, non, mais euh, moi, je suis d'accord avec, euh, avec, avec ça. Après, les analyses, bon, euh, disons que le terme analyse, euh, comment on dit, analyse morpho-anatomique ou quelque chose comme ça, euh, ouais, tu sais, ça fait... Euh, je peux comprendre que ça effraie les gens. Mais, euh, je sais pas comment faire ce truc. Tu as l'impression que ça sort d'un de, de, cours de médecine, quoi, quand tu dis ça. Alors que, que clairement, il euh, y a des personnes, tu leur dis... Euh, euh, quand tu fais ton développé incliné, tu sens plus tes épaules ou tes pecs bossés, ça te tire, ça te fait mal, le lendemain tu as des courbatures à quel endroit Plutôt au niveau de l'épaule ou au niveau des pecs Et en fait, rien qu'avec ces questions-là, déjà tu peux un petit peu savoir, euh, la, la, sans l'avoir vu, hein, tu peux déjà ouais. savoir euh, si la personne avait été à risque ou non de se faire des tendinites. Alors là, j'ai donné un exemple à la con, hein, c'est pas assez poussé, mais euh, en, pos en posant des petites questions ou en se posant, des questions, euh, en essayant de comprendre pourquoi on a mal à tel endroit quand on fait tel mouvement, on peut se dire bah, peut-être que je descends trop bas, euh, que j'ai une longueur de bras du coup qui est, qui est trop longue, ou une, une profondeur de cage, enfin euh, une, une largeur de cage qui est trop faible, du coup j'ai deux fois plus d'amplitude que mon voisin. Enfin, c'est des détails, c'est des détails, et euh, comme, pour les, comme pour les biceps par exemple, un entraînement de biceps, il y en a qui veulent savoir s'ils peuvent tendre les bras ou non euh, sur les curls. Euh, par défaut, les tendre c'est plus risqué que pas les tendre, tu vois. Mmh. Donc déjà, il faut se dire que même si tu as la morphologie, la génétique, tout ce que tu veux pour tendre les bras au curl, faire de l'amplitude complète à long terme avec des charges lourdes, je suis précise, hein, parce qu'avec les charges légères, c'est autre chose, avec des charges lourdes, ben, ça, va, ça, va, ça va impacter euh, négativement ton, ton, la structure de tes tendons, enfin tes tendons surtout, quoi. Donc après c'est un peu de bon sens, quoi. C'est un peu de bon sens, il n'y ouais. a pas de génétique qui est faite pour faire n'importe quoi. C'est ce qu'il faut ouais, retenir, ni de morphologie qui est fait pour faire n'importe quoi. Donc on doit tous être prudents, et, euh, et après on, on se rend compte naturellement 
qu'il y a des trucs, quand on les fait, ça nous fait mal. Par exemple, du développé militaire, des gens vont dire « Oh là là, mais moi, quand je fais ça, je me chope un torticolis, parce que j'avais un ami, c'était ça. À chaque fois qu'il faisait du développé nuque, il avait un torticolis. » Je lui dis « Mais pourquoi tu t'infliges ça chaque semaine ?» quoi tu vois Après, il faut, 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 faut être... Faut être cohérent, quoi. Et comme je pense que tu dois être d'accord, il n'y a pas de mouvement roi, tu vois. Il n'y a pas un mouvement qui dit ouais, que si tu le fais pas, tu n'auras pas le, le muscle qui, ouais. qui est censé euh, cibler, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as parlé, par exemple, des exercices qu'on n'était pas obligé de faire, que pourtant la majorité faisait. Moi, l'exercice qui me vient direct à l'esprit, c'est le développé couché. Tout le monde va te dire, vas-y, mon pote, qu'elle du développé couché dans ta séance spec. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que, yo, déjà, comme, comme tu l'as dit, il n'y a aucun exercice qui est roi. Et euh, pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont justement faire des exercices qui servent absolument à rien. Donc déjà, pour reprendre l'exemple du développé couché, si on peut développer un peu sur ce sujet-là, premièrement, le développé couché, moi, ça m'a jamais fait progresser. J'ai beaucoup plus développé, de développer mes pectoraux avec des développés aux haltères quand je faisais de la muscu, parce que là, maintenant, c'est un peu la crise en ce moment. Euh, mais euh, c'est vrai que, y a, pareil, ça me faisait mal aux épaules, le développé couché, ça, ça, me, faisait, ça me tirait vraiment dans la coiffe des rotateurs. Et les gens, pourtant, même si ça leur fait mal aux épaules, ils vont, ils vont y aller, ils vont aller bourriner sur le développé couché, mais en fait... C'est pas du tout la bonne solution et moi je pense que t'es totalement d'accord avec moi sur ce sujet-là. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais ouais bah, et en plus bah, là tu prends le développé couché mais c'est vrai que celui chez qui le développé couché sollicite à fond les pectoraux euh, que le gars il a aucune douleur il a toujours des courbatures bien localisées sur les pecs le lendemain lui mmh, il va oui, tirer avantage des, du développé couché mmh. plus il va mettre mmh. lourd plus il va les recruter plus ça va grossir. Mais ça veut pas dire que ça marche pour toi, quoi. Et, euh, et, et euh, c'est pareil pour un autre mouvement. Si toi, c'est par exemple un développé euh, décliné avec Alter, j'ai un exemple comme ça, qui, qui fonctionne le mieux pour toi, eh ben, tant mieux, c'est là-dessus qu'il faudra que tu progresses. Mais, mmh. c est, c est, euh, mais ce, qui, ce qui motive les gens, c'est de regarder des vidéos YouTube quand ils démarrent et de voir des gars plus tankés qu'eux qui s'entraînent. Donc les mmh. gens vont se cacher, vont dire qu'ils regardent pas ça, qu'ils n'ont pas besoin de... Mais bon, la vérité, c'est ça. Tous les débutants, quand, enfin ceux qui sont de l'ère Internet, ils vont aller regarder des vidéos de mecs euh, tankés en forme, s'entraîner et vouloir reproduire l'entraînement qu'ils font. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'est un peu ça qui ancre dans leur tête qu'il faut faire ces mouvements-là. quoi. Et mmh. je, peux, je peux comprendre au début qu'on a envie de suivre euh, nos modèles. Après, au mmh. bout d'un moment, quand on commence à avoir des petites douleurs, euh, ben, c'est là où il faut... Enfin, là, là, je voudrais apporter mon expertise là-dessus, c'est qu'il faut réussir à identifier une douleur quand elle, quand elle met un tout petit peu de temps à partir, au lieu d'attendre encore plus longtemps, essayer de corriger. De corriger, par exemple, alors on garde l'exemple du développé couché ou du développé alter, ça peut être corrigé, ça, veut, ça peut être l'amplitude, ça peut être la largeur de prise au niveau des mains, ça peut être l'arrivée de la barre, si ça arrive en haut des pecs ou en bas des pecs ou au milieu, mais ça peut être également la position des coudes dans l'espace, c'est-à-dire que si c'est complètement dans la lignée des, des clavicules ou plus proche du tronc, donc légèrement en avant comme si on faisait du, 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 du coucher pour les triceps, quoi, ça aussi, ça, ça, va, ça va recruter le, le, les muscles différemment et peut-être ou plus douloureusement ou moins douloureusement. Donc c'est tous ces petits tests-là qu'il faut faire, quoi. Ouais, c'est vrai que as par... tu parles de ça, mais c'est vrai que c'est un exercice qui prend, qui va peut-être te prendre une ou deux heures d'aller chercher sur Internet. Euh, je vois, j'ai telle génétique, euh, j'ai euh, telle telle largeur d'épaule, voilà, j'ai un bassin assez étroit. Comment je peux gérer mes exercices Voilà, on a Internet aujourd'hui, on a Google. À part te, à part te servir de Google pour chercher n'importe quoi, tu peux pas te servir de Google aussi pour aller chercher des informations qui pourraient te permettre d'éviter les blessures et même de progresser, parce que des exercices qui vont me permettre d'éviter des blessures, c'est aussi des exercices qui vont me permettre de progresser sur le long terme et en plus tu as parlé aussi de ça 
ça, c'est dès qu'on a une douleur, dès que ça, je sais pas, t'as mal aux épaules, comme moi j'ai mal aux épaules par exemple, et eh bien à partir du moment où ça te fait mal, faudrait peut-être commencer à paniquer, faudrait peut-être commencer à aller chercher justement un exercice précis euh, sur Google, sur YouTube, dans un bouquin, peu importe, et euh, essayer d'adapter son entraînement en fonction de ça. Donc soit, euh, soit je sais pas, allonger les séries sur cet exercice, voire même peut-être le supprimer cet exercice et ne pas faire des, des conneries du style aller à l'échec par exemple. Je sais pas ce que t'en penses toi euh, Théo. Ouais ouais ben bah, ça je peux je peux je peux parler un petit peu plus là-dessus parce que moi j'ai eu euh, bon comme je t'ai dit un, un problème à en fait j'en ai eu plusieurs à l'épaule un, un coup c'était l'avant d'épaule un coup c'était l'arrière d'épaule enfin tu vois c'était euh, c'était toujours un peu euh, un, un peu localisé mais pas toujours au même endroit de l'épaule ouais. et euh, et si tu veux moi le, le au début comme tout le monde j'attendais que ça passe donc ça passait un petit peu parce que je me suis dit ah j'arrête un peu le développé couché je me suis fait mal mais qu'est-ce que je faisais à ton avis dès que j'avais plus mal je repassais au développé couché donc en fait je faisais la connerie que je recommande de plus faire aujourd'hui euh, qui est de reprendre la même technique qui t'a conduit à la blessure un peu comme euh, quand je recommande aux gens euh, au niveau de la nutrition et de manger telle ou telle chose pour perdre du gras et qui me disent euh, mais quand est-ce que je pourrais remanger euh, normalement ben, je leur dis quand on aura envie de redevenir gros en fait mais c'est c'est euh, ça non mais en fait c'est dans la nutrition c'est remanger comme avant ton régime te conduit à comme t'étais avant ton régime et mmh. se réentraîner comme avant la blessure te reconduit à la blessure donc mmh. moi j'avais j'avais pas encore ce raisonnement là je l'ai eu à la deuxième fois où j'ai eu mal à l'épaule où j'ai commencé à à lever le pied un peu sur les exercices qui me faisaient mal euh, et à tout de suite me dire bon là j'ai plus envie de me prendre la tête à supprimer euh, mes entraînements d'épaule etc ce que je vais faire je vais directement aller chez le kiné pour 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 voir en fait tu vois j'avais les automassages et tout je trouve ça bien euh, certainement en prévention et quand tu as déjà eu mal et que ça s'est guéri pour pour continuer à maintenir en fait euh, ben voilà un, un corps on va dire sans sans trop de douleur mais euh, j'avais envie d'avoir enfin j'avais envie d'essayer et de, de comme les sportifs de, de très haut niveau d'avoir un kiné en fait toutes les semaines d'avoir des séances de kiné toutes les semaines mmh. et euh, j'ai trouvé alors j'ai passé un an avec un kiné qui m'a pas donné de résultat et j'ai passé là ça fait six mois que je suis avec un autre kiné qui m'a qui m'a complètement euh, guéri de mon épaule quoi et je le conserve mmh. c'est-à-dire que je conserve euh, on va dire une séance par semaine pour gérer un petit truc à chaque fois, tu vois par exemple le bas du dos, alors ça va, c'est pas forcément gérer des douleurs, mais ça va être du stretching par exemple, il me dit, tiens t'es super raide à cet endroit là, on va bosser mmh. le stretching là-dessus, et, mmh. euh, et, et moi, le, le alors, il m'a guéri mes épaules, enfin mon épaule, et grâce à ça, j'ai pu replanifier un entraînement qui est différent, et aujourd'hui, ça c'est pour motiver les gens qui ont eu une blessure ou qui, qui sont en plein dedans, je suis plus fort sur des mouvements euh, qui sont différents, mais je suis plus fort qu'avant. En fait, je sens que je peux envoyer plus d'influx nerveux mmh. aujourd'hui qu'avant ma blessure. Pourquoi mmh. Parce que ce sont des mouvements que j'ai choisis qui me conviennent euh, vraiment. Et puis, c'est vrai que j'y pense, là. Mais quand tu vas chez le kiné, ne reste pas... Euh, je sais pas, ne reste pas planté sur de la table ou it masse, non, profites-en, t'as un kiné, t'as un mec qui a fait 5 ans d'études, t'as un mec qui s'y connaît un minimum en anatomie, qui s'y connaît un minimum en blessure, bam, profites-en mon pote, va apprendre des trucs, demande à ton kiné, euh, mec, excuse, je peux, tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît, et puis toi, en, en échange, tu peux lui apprendre 2-3 trucs, je sais pas, sur la nutrition, peu importe, mais ne va pas chez le kiné juste pour aller chez le kiné, non, Profites-en, n'oublie pas que c'est un homme et qu'il est, qu est passionné comme l'a dit Théo, donc vas-y profites-en, apprends des choses, et peu importe, t'es pas obligé d'aller chez le kiné pour apprendre des choses, quand tu vas chez ton médecin, tac, si t'as moyen de lui poser une petite question par-ci par-là, bam, vas-y, vas-y, pose une petite question, euh, je sais pas, t'as un petit problème aux épaules, tu, tu, tu te demandes, 
demandes comment c'est foutu dans ton épaule, tu demandes à ton médecin, profites-en. Ne, euh, ne reste pas muet quand tu te retrouves face à un professionnel, face à un mec qui s'y connaît un petit peu plus que toi. Par exemple, regarde-moi, tiens, l'exemple parfait. Là, tu vois, je suis, à, je suis accompagné de Théo. Théo, il a bien plus d'expérience que moi. Bah, qu'est-ce que je fais J'apprends des choses auprès de Théo et Théo, en même temps, il t'apprend des choses. Voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. À chaque fois, il faut en profiter pour apprendre des choses. Surtout un passionné, euh, un passionné qui est bien, euh, comment dire, qui, qui, est, qui est un peu euh, sur la réserve, il n'osera pas parler de sa passion pour ne pas euh, gonfler les autres. Alors à partir du moment où de nous-mêmes, on va lui poser la question, euh, ben ça, voilà, ça va, il va se dire, tiens, il s'intéresse. En règle générale, ils vont être à même de nous répondre au mieux, quoi, parce qu'ils vont être contents mmh. qu'on s'intéresse à leur truc. Ouais, super, c'est vrai, vrai que c'est super intéressant. Tu as aussi parlé, euh, il me semble, j'ai dû noter ça quelque part, tu as parlé du collagène. Le collagène, c'est un produit qui, qui pourrait vraiment intéresser les personnes qui sont blessées, qui ont des problèmes. Euh, moi, je suis pas un spécialiste en collagène, je dois te l'avouer, j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à en consommer un petit peu. Euh, je sais pas Théo, tu t'y connais un petit peu en collagène, euh, quels sont les avantages du collagène, même si j'ai fait 2-3 petites recherches, je pense que ça pourrait être pas mal euh, auprès des personnes là, qui regardent la vidéo de faire un petit point. Ben, moi je suis pas un expert en complément alimentaire, donc je vais, je vais pour, pour les plus connaisseurs, je vais rien leur apprendre, le collagène c'est un des constituants de la structure des muscles, les tendons, de la peau et tout ça. Et euh, par notre alimentation moderne, on en est un peu carencé. Pourquoi Parce qu'en en fait, le collagène dans l'alimentation, on le retrouvait dans les plats un peu de grand-mère. Tu sais, euh, les pot au feu, l'eau sa moelle, euh, le, 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 le truc brillant gélatineux dans le poulet, euh, les trucs comme ça. Tous les trucs finalement qu'aujourd'hui, euh, ben, quand tu as une nana, c'est ce qu'elle laisse sur le coin de la table. Euh, quand, euh, quand tu fais un régime de sèche euh, à l'ancienne, ben, tu vires tous ces trucs-là aussi. Donc le sportif qui mange un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qui mange un peu euh, ses anciennes diètes où il n'y avait pas du, pas du tout de gras que de la viande maigre et du, et des, et du riz blanc, euh, tu, tu, tu te carences petit à petit. Il mmh. ne euh, faut pas oublier que le collagène, c est, c est, en fait, il a un rôle... Euh, élastique au niveau de la structure des tendons, donc pour les blessures c'est intéressant quand même euh, de comprendre ça, mais aussi au niveau de la structure globale, c'est-à-dire que oh, même ton système cardiovasculaire il en profite, l'élasticité de tes vaisseaux, mmh. donc ouais, okay. c'est quand même un point positif pour, 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 pour tout un tas de choses. Après on parle aussi de la glycine, tu vois, la glycine qui est plus un précurseur euh, quand tu en consommes, donc ça a une, ac une action, alors elle qui n'est pas euh, que sur le, le collagène, hein. Une, ça va avoir une action sur plein de choses, mais c'est un rôle plus, plus faible, plus modéré, quoi. Et ça, personnellement, bon, après, il y en a qui, qui, qui s'en servent un peu plus pour le sommeil, d'autres plus pour la prévention de blessures et tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que le collagène a un rôle euh, dans l'élasticité de la peau, des tendons, et, euh, etc. Il mmh. y a des personnes chez qui, apparemment, ça a même été presque miraculeux, c'est-à-dire qu'ils avaient des, des tendinites de fond et qu'ils ont réussi euh, à, à, comment dire, à améliorer à, en quelques semaines de collagène. Bon, après, ça, c'est mmh. pas tout le monde. Hein. Ceux qui ont des grosses tendinites, mmh, c'est pas miraculeux. Mais moi, dans mon quotidien, avant, euh, j'avais tendance un peu à virer, euh, à virer le, le, tout le gras animal. Aujourd'hui, mmh. euh, bah, quand je fais un poulet rôti, je, je vais un peu plus ronger les os. C'est des détails. Hein. Mais, euh, mmh. mais tu vois, je préfère rester sur cette voie naturelle, moi. De, de mmh, continuer à manger un petit peu... Euh, Essayer de reproduire un petit peu ce que faisaient euh, les gens dans le temps. Quoi. 
Bon, après, euh, ouais, tout le monde n'aime pas manger un os à moelle, mais moi, j'aime ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aliments aussi où il y a du collagène. Par exemple, la peau du poulet, bon, il n'y en aura jamais autant que dans des compléments alimentaires, mais il y en a un petit peu, il me semble. Ouais, ouais, ouais bah après, il y en a qui vont dire, OK, il y a un peu de collagène, mais en même temps, il y a tous les acides gras, ouais, euh, y a, y a euh, les saloperies ouais, pour l'organisme euh, qui sont... Puis tu sais que dans les acides gras, c'est là où, se, où vont se stocker tous les tous les résidus de les toxines en fait de la bestiole, euh, les résidus d'antibiotiques et tout. Donc ils vont se dire il faut manger bio, un poulet bio ça coûte cher. Je peux comprendre en fait c'est un cercle vicieux ouais. et les gens ils, ils se disent euh, ceux qui n'ont pas les sous pour manger bio, ils vont manger non bio et prendre du collagène quoi. Ouais, pareil, il n'y a pas que le collagène non plus, il hein. y, euh, y a par exemple les vitamines, les oméga-3, les minéraux, parce que si t'as pas de vitamines, si t'as pas d'oméga-3, si t'as pas de minéraux, il se passe pas grand grand chose en réaction chimique dans ton corps, qui dit pas de réaction chimique dit pas de guérison, pas de progression, donc on n'aime pas trop ça nous. Ouais, surtout les oméga-3, les oméga-3 c'est quelque chose... Moi, c'est vrai que là, tu vois, j'y pensais même pas, j'en parle pas, parce que pour moi, c'est... C'est évident. Avec le temps, voilà, c'est ça. C'est que pour moi, c'est devenu une évidence, et que du coup, je, ouais. je, me re, je ressens pas le besoin d'en parler. Sauf qu'il faut que des fois ouais. que je me remette à la place de la personne qui débarque. Euh, ouais. C'est important de, 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 de consommer des oméga-3. Alors, à la fois euh, en complément alimentaire, si les personnes euh, ne sont pas à fond sur leur diète, et à la fois, euh, ceux qui veulent faire un petit peu attention à leur nutrition, bah, consommer des poissons gras... Euh, régulièrement, macro, sardine, euh, du hareng, mmh. du saumon, du demi-gras par exemple, la truite, des choses comme ça, ça apporte aussi euh, euh, des oméga-3. Ça, c'est, on est plus sur le rôle anti-inflammatoire, quoi. Mmh. Et puis okay. c'est un rôle aussi euh, anti-catabolique, donc du coup, euh, anti-catabolique veut dire que c'est presque anabolisant, quoi. Donc on, les oméga-3 pourraient presque être des anabolisants naturels. Ouais super, bon bah c'est génial parce que je pense qu'on a fait un bon point là sur euh, tout ce qui est complément alimentaire S'il y avait des gens qui avaient des lacunes euh, sur certains trucs, euh, notamment dans le domaine des blessures Je pense qu'ils sont ravis là d'avoir appris certains trucs Bon, à mon avis là on a fait le tour sur les blessures Maintenant on va parler des problèmes un peu plus généraux Parce que la blessure c'est un énorme problème quand on fait de la muscu Mais c'est loin d'être le seul problème Il y a par exemple euh, des différents problèmes de motivation Donc est-ce que toi Théo t'as déjà rencontré des problèmes de motivation euh, Je sais pas, des difficultés dans ton parcours en général Des problèmes de stagnation Des périodes où tu pouvais moins t'entraîner Voilà, est-ce que t'avais certains soucis qui, qui sont passés par ici ben, Comme tout le monde je pense qu'il y a des, des moments où on a des hauts et des bas En fait notre, notre, notre style de vie c'est un peu une, une en dents de scie, c'est-à-dire qu'on a des moments où on est au taquet, des moments où on est moins bien, etc. Euh, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que euh, au tout début, j'avais tendance à prendre comme référence les moments où j'étais au top, donc au top de ma forme, au top euh, dans ma tête, au top euh, sous les barres, etc. Et tout ce qui ne correspondait pas à, à ça, ben pour moi, c'était euh, j'étais pas au top, donc euh, tu vois, ça mettait un peu euh, le moral dans les chaussettes. Et bon voilà, après moi j'ai fait beaucoup de philosophie et tout euh, dans mon coin, euh, tu vois j'ai lu beaucoup, j'ai appris plein de choses, et puis euh, bah, après je pense qu'aussi c'est un petit peu la, la progression euh, quand, tu, quand tu mûris, tu comprends une chose, c'est que pour apprécier ces bons moments, les moments où t'es au top, t'es obligé de passer par des moments où tu vas pas bien, sinon tu peux pas avoir de nuances, il y a pas de contraste, et du coup tu, te, tu sais pas dans quelle case tu es, donc je sais pas si tu me suis ouais, jusque là. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que 
pour reprendre l'exemple des blessures, on a l'impression que quand on est blessé, c'est pas bon du tout. Mais moi, je pense qu'en en fait, on est obligé de passer par ici. Parce que si on n'est jamais blessé, on se rend jamais compte finalement de la chance qu'on a. Et je pense que c'est vraiment super important qu'on ait des périodes où on est moins bien. Donc voilà, il faut espérer que ça dure le moins longtemps possible. Mais il faut quand même passer par là. Et à mon avis, en fait, tout simplement, on sous-estime ces périodes-là où on a l'impression que tout va mal. À mon avis, on le sous-estime vraiment. Je sais pas ce que toi, Théo, t'en penses. Mais euh, moi, je suis assez convaincu sur ce que j'ai dit. Ouais, ben après, le, le, c'est le désir et le plaisir, tu sais, quand tu quand es blessé, tu es là à attendre, ou alors par exemple, quand tu t'es tu trop, sans parler de blessure, mais une personne qui est passionnée de muscu, qui s'entraîne toute l'année, et qui, qui est consciente, cette personne est consciente que si elle se reposait un peu, elle, elle progresserait mieux, parce qu'elle elle sait que le corps, il a besoin à des moments de récupérer, donc elle décide de prendre une semaine de repos, ou deux semaines de repos. Et durant ce mmh. repos, en fait, elle se sent mal parce qu'elle a trop envie de s'entraîner. Elle n'arrive pas à meubler les temps morts euh, où avant, il y avait de l'entraînement. Et euh, ben en fait, ce qui se passe, c'est que le désir est en train de monter. Le mmh. désir de la prochaine séance qui sera dans, dans 15 jours monte, monte, monte jusqu'au moment où, où voilà, elle va tout casser. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça, je pense que c'est important parce que si on est tout le temps dans la routine de l'entraînement, sans euh, refaire naître le désir, au bout d'un moment, on, on tombe un peu dans, le, dans, le, dans une configuration où on ne prend même plus plaisir à s'entraîner. Par contre, si on nous l'enlève, on est en manque, un peu comme un drogué, et, euh, et on pète un câble. Donc euh, volontairement, des fois, il ne faut pas faire l'enfant gâté, mais en termes de, de sport, on va dire, de ne pas vouloir bouffer de la séance euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, savoir un petit peu prendre du recul pour laisser renaître le désir et puis reprendre plaisir à s'entraîner. Ça ouais, c'est un point, euh, un point, je pense essentiel pour tous ceux actuellement qui se, qui, qui se demandent pourquoi ils s'entraînent ou pourquoi ils sont plus, ils ont ouais. plus la motivation du début. Ouais, c'est vrai que as, as, c'est marrant là, ton truc de désir plaisir et euh, je pense qu'on vraiment, ouais, voilà, on sous-estime cette idée-là. Pourtant, c'est super important. Pareil, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'accorde beaucoup d'importance aux vacances. Pour moi, les gens qui font 50 muscles non-stop sans prendre un jour de vacances, pour moi, ils sont terminés. Parce que premièrement, ils s'emmerdent à la salle au bout d'un moment. Enfin, c'est mon avis. Après, ça se trouve, je me trompe. Mais euh, personnellement, je pense que de prendre 2-3 jours de vacances, ça fait pas de mal. Après, si tu commences à prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, là, ça commence à faire beaucoup parce que tu risques de perdre un petit peu de muscle. Mais je, il me semble que ça a été prouvé scientifiquement. Si tu t'arrêtes pendant une semaine, mais il n'y a aucun problème. Tu reprends dès la semaine d'après, dès la semaine de ta reprise, tu as repris tout ton retard. Donc, euh, je pense qu'il faut pas paniquer. Et de temps en temps, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à s'arrêter pendant quelques jours, voire une semaine. Je sais pas ce que toi Théo t'en penses. Ouais, non mais de toute façon l'entraînement là, moi j'en parlais dans une des formations que j'ai fait. L'entraînement, il euh, crée, en fait il y a, y a tu sais t'as des gènes qui sont régulés par l'environnement dans ton corps mmh. et quand tu t'entraînes, tu vas activer certains gènes au niveau de ton organisme et ces gènes là restent plus sensible, même si tu arrêtes de t'entraîner. C'est-à-dire que tu t'entraînes pendant 10 ans, tu arrêtes pendant 2 ans, donc ces gènes que tu as activés pendant les 10 ans de muscu, ils vont mmh. rester présents et plus actifs que quelqu'un qui s'est jamais entraîné. Donc c'est pour ça que quand tu vas reprendre l'entraînement, ils vont pas avoir besoin tu vois, de se réactiver de manière euh, comme un débutant, ils vont être beaucoup plus éveillés, beaucoup plus sensibles, et donc tu vas reprendre du muscle plus rapidement. Mmh, ouais. Donc, Donc euh, en fait, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Tu sais, l'épigénétique, c'est euh, l'organisation, enfin, le, 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 ses gènes en fonction de son environnement et ce qu'on fait de son corps, mmh. en gros, quoi. Ce qu'on mmh. fait de sa vie, ça va influencer nos gènes directement. Donc, mmh. on a le patrimoine génétique euh, qu'on qu va acquérir par nos, par la, le, nos parents. 
et grands-parents, etc., plus après les gènes que qu'on va qu'on va activer euh, directement parce que l'on fait de notre vie. Ouais, c'est vrai que ça. Et moi, je pense que c'est aussi super important, pas seulement pour tes muscles, mais c'est important aussi pour tout tes autres systèmes, t'as pas que ton système musculaire qui fonctionne en permanence, t'as aussi ton système nerveux, faut savoir que quand t'es à l'échec à une série de, de soulevés de terre par exemple, mais c'est pas du tout parce que t'as plus de force dans tes muscles, non c'est parce que tes nerfs ils sont plus en forme quand tu craques sur un, une série de soulevés de terre t'as plus de force pour monter au soulevé de terre, c'est pas parce que t'as pas les muscles, c'est parce que ton système nerveux est off tout simplement euh, Théo il me semble que c'est bien ça hein. ouais ouais non mais c'est ça de toute ouais. façon l'échec musculaire il est toujours nerveux bah oui, si tu regardes bien, l'échec musculaire, il est jamais musculaire. Mmh. Enfin, musculaire, mmh. euh, c'est, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est toujours nerveux. Parce que quand mmh. on dit je suis à l'échec sur de la série longue, en fait, sur de la série longue, c'est pas un échec nerveux, c'est un échec douloureux. Mmh. Parce que ça brûle tellement, c'est tellement, tu vois, t'arrives à, à 50 répétitions aux élévations latérales avec un poids un peu léger. Euh, ce qui te fait arrêter, c'est pas que ça monte plus, c'est que c'est tellement douloureux que ça veut plus monter, mais c'est pas nerveux. Mmh. Ouais. Enfin, la douleur est nerveuse, mais je veux dire, la... ça va être la brûlure musculaire et tout, ça va être tellement mmh. désagréable euh, que tu vas plus le faire. Mais si jamais on te disait, euh, tiens, je te, file, euh, je te file 1000 euros, si tu fais une rêve de plus, tu vas y arriver. Donc, alors que mmh. si tu es au coucher, quand tu, tu, tu fais enfin, un, un maxi et que tu restes bloqué, le gars, il a beau te dire, tiens, je te donne 1000 euros, tu montes pas. Hein. Mmh. Là, c'est vraiment nerveux. Euh, euh, quand tu as fait un maxi sur trois reps, par exemple, si ça monte pas, ça monte pas. Quoi. On peut mettre ce que tu veux. Euh, Devant les yeux, ça ne montera pas. Quoi. Okay. Donc, c'est ça euh, la petite moi, différence. Veux... Mmh. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Et euh, j'en profite pour revenir. Tu m'as dit qu'il y a des périodes où tu n'étais pas à fond, ou du moins tu t'entraînais un petit peu moins. Tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, s'il te plaît C'est bien ça. Ouais, en fait, moi, quand je m'entraîne moins, c'est je... pour le reste des gens, c'est quand ils s'entraînent au plus. Parce que moi, quand je m'entraîne <rire> au plus, c'est 13 séances par semaine. Ouais, ça. Ouais, Donc, et quand je m'entraîne moins, c'est 6 séances par semaine, ça c'est quand je suis light, tu vois. Mais après, ouais, c'est toujours pareil. Moi, je ne vois pas l'activité physique comme, comme les gens voient l'activité physique. Ah, euh, oui. les, les, les personnes qui s'entraînent en muscu 3 euh, fois par semaine et qui disent que c'est suffisant, tant mieux pour eux. Moi, personnellement, tu vois, je, je veux pas faire la morale aux gens, je m'en fous. Mais je me fais, moi, c'est, j'ai je, je, pris du recul sur ma situation. Aujourd'hui, j'ai un travail sédentaire. Pourquoi Parce que je fais de la recherche, euh, on va dire, les trois quarts de mon temps. Je réponds à des emails, je produis du contenu. Et après, après mes huit heures de travail en moyenne, hein, je vais faire ma séance de sport. Donc, en gros, euh, sur ma période d'éveil, je suis une heure, une heure et demie en train de faire du sport. Tout le reste du temps, je suis assis. Donc, pour mmh, moi, si tu veux, faire deux séances de sport dans, dans une journée, alors je ne dis pas deux séances de maxi, euh, un au squat, un au, au dos par exemple, hein, mmh, mais par mmh. exemple un peu de cardio avec euh, de la muscu, pour moi, c'est mmh. quelle est la différence entre ça et quelqu'un qui est maçon et qui va s'entraîner le soir Qui fait le plus de dépenses physiques entre lui mmh. et moi bah, ouais, Probablement, même le maçon, s'il n'en a qu'une par jour, ça sera lui qui en fera le plus. Ah bah oui, totalement. Et les gens ne prennent pas ce recul-là. Tu vois, ils vont me dire « Ah, mais ils s'entraînent trop, c'est pas bien. » Mais je m'entraîne trop ouais. parce que le reste de mon, de, du temps, mon corps, il est, euh, il est au repos. Ouais. Et pour ouais. moi, la position assise et tout, elle est nocive. Et il faut venir ouais. tout confort se paie. Moi, c'est ce, ce que je dis. C'est le monde moderne, il nous, il nous donne accès à un niveau de confort extrême. Mais à un moment donné, c'est comme tout. Il faut l'équilibrer avec de l'effort. Le confort est équilibré ouais. par l'effort. Sauf que l'effort, ouais. euh, bah, c'est chiant, quoi. Il faut, il faut se bouger et tout ça. Donc autant que ça soit une passion, moi ça me dérange pas de faire du sport, mais pour pour les gens qui ont une vie sédentaire et qui aiment pas bouger, 
euh, bah, en, quelque part, euh, c'est pas bon, quoi. Il faut se réveiller, il faut se secouer. Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant, tu vois. On, on a tendance à penser que plus on va faire de muscu, plus on a de chances de se blesser. Et je pense que tu es à la preuve vivante du contraire, tu vois. Moi, j'ai vraiment du mal à, à, à le comprendre, ça. Parce que toi, tu fais 13 séances par semaine, tu t'es blessé qu'une fois. Et c'est vraiment incroyable. Il y a peut-être des gens qui disent, mais what comment, comment il fait Et euh, en fait, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui est super important que les gens ne prennent jamais en compte c'est les gens pensent qu'on se blesse parce qu'on fait trop de muscu. Mais c'est pas, c'est pas la même chose de dire on se blesse parce que on fait mal aux exercices. Regardez, vous avez un maçon, un maçon qui va soulever des, des charges toute sa vie. Et bien bah à la fin, il aura beaucoup plus euh, le dos, euh, le dos euh, mal en point qu'un mec qui a fait de la muscu toute sa vie. Pourquoi Parce que quand le maçon il va soulever, euh, je sais pas, une charge par exemple, bah il va, il va, il va le, je sais pas, il va soulever avec le dos rond. Alors qu'un mec qui va faire du soulevé de terre, s'il fait bien, normalement, il doit faire le soulevé de terre avec une exécution parfaite, qu'il doit pas trop faire manger ses lombaires. Je sais pas ce que toi t'en penses, Théo. Ouais, ben bah tu vois moi, tu m'aurais dit à à 15 ans, enfin non, peut-être pas à 15 ans, parce que je venais juste de commencer à bosser, on va dire à 18 ans, quand j'avais bien connu la galère de travailler dans le froid et tout, euh, dans un travail manuel, euh, tu m'aurais dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, un travail de bureau ou un travail manuel Si tu enlèves tout le côté euh, musculation, euh, la possibilité de faire du sport, aujourd'hui, euh, je te dirais que j'ai envie de faire le métier manuel. À l'époque, j'aurais dit le métier euh, confortable à la clim en été et au chauffage en hiver. Sauf que moi, je suis persuadé que le maçon, en fin de carrière, il est plus en santé, je parle à niveau de diète, équivalent, etc., que le sédentaire, que celui qui travaille dans un bureau. Il aura mal, il aura peut-être mal au bas du dos ou, ou euh, je sais pas, certaines, certaines douleurs, mais il aura quand même eu au quotidien une dépense physique. Et pour moi, l'activité physique... Quand je regarde les, les, tu vois, les textes sur la diète méditerranéenne, ils disent « Ok, c'est bien et tout, mais le pilier reste l'activité physique. Bouger. Il faut mmh. bouger, en fait. Mmh. » ouais, Et okay. tu parlais aussi tout à l'heure de la posture de, chez le maçon qui, qui, quand, il, quand il soulève des charges et tout. Mais le, le, celui qui travaille assis toute la journée, euh, mmh. moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ben, par exemple, le, le muscle, le psoas, qui va se raccourcir. Donc, il va se dire « Mais pourquoi j'ai toujours mal au niveau de l'aine ?» Euh, ou quand il fait les abdos, il sent que ça se passe mal, ou il a des, des spasmes à cet endroit-là, mais tout simplement parce que c'est un gros, enfin c'est un gros, c'est un très long muscle qu'on raccourcit quand on est assis, et que du coup, dès qu'on va commencer à se lever ou quoi, ben, il va pas être content, quoi, parce que le truc raccourci, au bout d'un moment, il se, il se rétracte, et à peine tu vas l'étirer, ça va faire super mal. Donc c'est, et le, le pire, c'est que ce muscle-là, il vient aussi, il vient se fixer au niveau de la colonne vertébrale, au, au niveau du bas du dos. Donc plus il est tendu, plus il va venir accentuer ta cambrure et donc te faire encore plus mal au bas du dos. Tu vois, je sais pas si tu vois où il s'insère le psoas, ouais, mais euh, il... voilà, au niveau, il... des... au niveau des hanches. Voilà, ouais. Et, et, euh... et en fait, il va venir tirer de plus en plus. Donc les gens, ils... tu sais, quand ils se lèvent de la position assise, ils disent oulala, là là, j'ai mal au bas du dos. Mais en fait, c'est quand ils se lèvent, ils tendent le psoas. Le psoas est en raide, il vient tirer sur la colonne et quand il se lève, bah aïe, ça fait mal au bas du dos. Bon après, c'est des détails, mmh. mais la, la... La posture euh, confortable induit forcément derrière, il faut toujours se dire ça, quand on est dans l'extra-confort, à un moment donné, il va falloir que ça se paye. Donc mieux vaut à petite dose au quotidien, bouger, aller marcher, sortir le chien, euh, je sais pas, ranger son garage, aller faire sa muscu, n'importe, que euh, devoir euh, se faire opérer un jour ou l'autre parce que euh, on est complètement euh, en vrac, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est super important, même pour le moral, pas seulement pour le physique, mais quand tu passes ta journée entière dans un bureau, quand tu passes ta journée entière assis sur une chaise, c'est pas forcément bon pour ton moral. Et vu que ton moral, il va pas être en forme, bah toi, tu vas pas forcément être en forme, euh, par exemple, pendant tes séances de muscu. Et si t'es pas en forme, tu risques de faire des erreurs, tu risques de te blesser. À chaque fois, ça nous amène à blessure, de toute façon. Et, mais c'est vrai que, pareil, tiens, en parlant de moral, euh, voilà, on va faire une petite parenthèse, mais... Qu'est-ce qui est le plus heureux entre un mec qui passe sa journée dans, dans le métro, un mec qui passe sa journée dans le bureau, qu'un qu maçon Tiens, si on reprend l'exemple du maçon. Ouais, bah alors ça, il y a une théorie là-dessus, enfin euh, qui, qui, une théorie, certaines choses sont prouvées, d'autres euh, c'est de l'observation. Euh, déjà, il y a la privation de lumière. Quand tu ah. travailles, en général, travail sédentaire égale absence de lumière naturelle. Donc mmh. ça, c'est un gros risque de facteur de dépression, de ne pas être exposé à la lumière du jour. Euh, deuxième chose, tu as euh, bon, l'absence d'activité physique, qui est, euh, ben voilà, l'activité physique, on le sait, ça sécrète euh, pas mal de substances, neurotransmetteurs et tout, euh, du, du bien-être, et puis ça, ça fait aussi monter l'estime de soi, parce que quand on est capable de courir ne serait-ce que 5 km d'une traite, ou de pousser un point un peu, un peu élevé, ben ça, ça fait grimper l'estime de soi, donc c'est positif pour le moral. Mais il y a autre chose, c'est qu'un gars qui travaille dans le manuel, je te reprends l'exemple du maçon. À la fin de la journée, le maçon, il a monté son mur, il voit ce qu'il a fait. À la fin de la journée, un comptable, par exemple, il a manipulé des chiffres, mais il ne peut pas dire « Tiens, chérie, regarde par la fenêtre ce que j'ai fait. » Tu vois, il n'y a, a pas ce côté « J'ai accompli quelque chose. » Même s'il a bossé, clairement. Je ne dis pas que le comptable ne bosse pas, il bosse clairement, il fait, il fait avancer l'entreprise et tout. Mais matériellement, il n'arrive pas à voir ce qu'il a fait. Et ça, ça a été démontré que ça, ça crée une forme de bug et que l'homme a besoin, à un moment donné, de voir un peu progresser euh, ce qu'il fait. Enfin, il a, il, a il a besoin de voir le monde progresser par, euh, par ce que lui a fait. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que les, le travail manuel, c'est intéressant. Et d'ailleurs, à tous les gens, je recommande, pour tous ceux qui se posent des questions, pourquoi leur travail ne leur plaît pas, etc., pourquoi ils se sentent mal, de, de lire euh, l'éloge du carburateur, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est un, un, il est sur Amazon, il est en Kindle aussi. C'est un gars qui, qui était au travail de bureau très cérébral et tout, qui a tout plaqué pour monter un atelier de moto. Et maintenant, il est heureux. Donc, il faut, euh, voilà, c'est quelque chose à explorer euh, euh, pour toutes ouais. les personnes, voilà, qui, qui ont, euh, qui, qui ont, euh, qui ont besoin de, de comprendre le, le rôle un petit peu de bouger son corps, de faire des choses, d'être de, dans le concret, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Pareil, par exemple, les gens vont passer leur journée sur leur téléphone, à regarder des vidéos à la con sur YouTube. Donc, je dis pas que moi non plus, moi aussi, je regarde des vidéos de Norman, de Cyprien, c'est marrant, tu vois. Mais est-ce que tu as un inco... Est-ce que à la fin de ta journée, quand tu as regardé que des vidéos de Norman et de Cyprien, tu es fier de toi Est-ce que tu as fait ta rééducation si tu es blessé, si tu as regardé euh, les vidéos de Norman et Cyprien toute la journée Bien sûr que non. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont bien plus adaptés pour apprendre des choses, des formats qui sont bien plus profonds. Tiens, d'ailleurs. Le podcast par exemple, le podcast c'est un format qui est génial, moi j'ai un podcast, toi aussi Théo t'as un podcast et euh, moi franchement je trouve que les podcasts c'est pas assez écouté aujourd'hui alors que c'est franchement génial les podcasts, en plus il me semble que je t'avais préparé une question sur le sujet, oui exactement, euh, ouais voilà c'est ça, en fait il y a, y a tout le temps des vidéos de 2 minutes qui sont regardées sur Youtube sauf que t'apprends rien en fait finalement, à, faire des à regarder plein de petites vidéos de 2 minutes t'apprends rien profondément finalement et moi je trouve qu'il y a vraiment plein d'avantages à écouter des podcasts donc toi Théo je sais pas ce que t'en penses, je sais pas je t'avais préparé la question, je vais te la dire la question que préparé d'après toi théo quels sont les avantages d'écouter un podcast par rapport à une vidéo ben, l'avantage que j'ai moi en écouter ou d'en de, produire pour les gens enfin je veux dire la, 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 tu veux que je dise pourquoi les gens devraient écouter des podcasts ouais par exemple ouais, ouais. ben en fait c'est simple euh, la, la vidéo 
t'es obligé de sacrifier quelque chose que tu faisais avant pour le pour l'avoir. Le podcast, tu peux continuer à faire ce que tu faisais avant tout en additionnant euh, le podcast. Exemple, tu vas bosser en bagnole ou en transport en commun, tu peux écouter un podcast en même temps marcher et tout ça. Alors que tu peux mmh. pas le faire euh, quand tu regardes une vidéo parce que sinon tu te prends mmh. un poteau en marchant. Enfin bon, j'ai pas besoin de l'expliquer. Mmh. Tu peux mmh. écouter un podcast pendant que tu fais le ménage. Tu peux écouter un podcast pendant que tu fais ton cardio, alors qu'une vidéo, quand tu vas courir dans la rue, c'est pareil, c'est difficile de regarder une vidéo. Donc le podcast, c'est quelque chose qui peut s'additionner à des tâches automatiques. Donc dans ton mmh. quotidien, tout ce que tu as d'automatique, préparer ta bouffe, faire le ménage, enfin euh, tout, tout ce que tu fais euh, sans réfléchir, euh, tu peux écouter mmh. un podcast. Donc du coup, ça ne vient pas te bouffer du temps euh, en plus dans ta journée. Donc mmh. pour moi, c'est ça. Deuxième avantage, enfin autre avantage, c'est que quand tu regardes une vidéo, et en, on va dire que 90% du temps, c'est sur YouTube, ce qui se passe, c'est qu'une vidéo, si tu la mets pas en plein écran, tu es sollicité par toutes les autres. Celle qui est à côté, en bas, à droite, les... tu, tu vas regarder le nombre de vues, ça va t'influencer, tu vas te dire, ah, tiens, il n'y a pas beaucoup de vues, donc ça doit être de la merde. Si tu as un peu de connaissances, tu vas te dire, il n'y a pas beaucoup de vues, donc justement, ça doit être intéressant, parce que tu as bien compris que plus il y a de vues, ça veut dire que c'est du divertissement, donc tu auras peu d'infos intéressantes. Et, et donc du coup tu, tu vas avoir plein de trucs qui vont te perturber et le fond de la vidéo, le message, tu l'auras pas bien perçu un podcast t'as rien de tout ça tu mets tes mmh. yeux euh, dans le décor autour de toi euh, si t'es dans un café ça va être sur ta tasse de café euh, si tu prends ton petit déj ça va être sur ton bol de, de flocons d'avoine j'en sais rien et je pense mmh. que le podcast monopolise un plus grand degré d'attention et d'attention précis pas d'attention dispersée voilà. Enfin, moi, voilà pourquoi. Et puis, il y a aussi le côté. Euh, j'aime beaucoup le, la voix. Moi, je réagis mieux à la voix. C'est-à-dire que je j'aime beaucoup les livres audio. J'aime beaucoup les podcasts, même si je lis du, du physique, de la lecture papier. J'aime j'aime l'audio et euh, et je trouve que c'est quelque chose. Euh, je sais pas. Ça fait un peu émission de radio. Euh, Peut-être que j'avais envie plus petit d'avoir mon émission de radio, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'être sur les autoradios des gens. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que dans ma voiture, sur mon poste, j'ai euh, un poste où il y a un disque dur intégré, j'ai, euh, je sais pas, peut-être 50 heures de contenu audio, et quand je prends la voiture, euh, ben voilà, j'en mets un au hasard, et puis j'écoute, quoi. je réapprends, je réécoute des, des, des choses, et, et je trouve ça génial qu'on puisse avoir le contrôle là-dessus de mettre notre passion dans notre autoradio. Ouais, c'est vraiment super intéressant, et j'en profite pour faire un petit point, entre un bouquin, un podcast et une vidéo quelle est la chose qui va te faire apprendre le plus de choses Incontestablement, moi, je suis persuadé que tu apprends énormément de choses quand tu vas lire un bouquin. Ça, c'est sûr. Sauf qu'en permanence, tu ne peux pas lire des bouquins. Donc, tu as le choix entre une vidéo et un podcast. Donc, une vidéo, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Tu vas, encore une fois, te retrouver sur ton téléphone, sur des formats super courts. Et finalement, pour moi, tu vas apprendre énormément de trucs inutiles. Okay et finalement, tu n'apprendras pas des trucs hyper profonds, tu n'auras pas vraiment approfondi ta culture. Parce que sur un podcast, il va durer 30 minutes, mais tu vas apprendre plein, 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 plein de choses. Tu n'es pas obligé de rester sur des podcasts de 30 minutes. Tu peux rester sur des podcasts de 10, 15, 20 minutes et tu apprends déjà énormément de choses par rapport à une vidéo de 5 minutes. Sur YouTube, toi Théo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai appris énormément de choses grâce à des podcasts. Ouais, mais tu apprends différemment en fait. Tu apprends ouais. différemment les choses et, et, et ça peut également... Euh aider des gens, par exemple, tu là demain une personne qui aime pas du tout faire du sport, euh, qui a 10 kilos à perdre, enfin euh, même plus 20 kilos à perdre, et euh, il faut absolument que la personne perde ce poids parce que le, le médecin lui a dit que c'était dangereux pour sa santé, enfin bon bref voilà, 
euh, et ben tu lui dis va marcher là maintenant enfin en plus là aujourd'hui là où on fait l'enregistrement il neige tu vois donc euh, t'as pas envie d'aller dans le froid machin la personne elle aura pas envie de le faire tu lui dis bah attends je vais te mettre un podcast sur ta passion dans les oreilles euh, alors du coup ce sera peut-être pas la muscu pour cette personne qui aime pas le sport mais ça va être peut-être sur autre chose un truc qu'elle aime on lui met un, un truc qu'elle adore et en même temps qu'elle souffre elle va avoir un, un petit réconfort en écoutant quelque chose de sa passion mmh. et ça je pense que c'est des bons outils et que les gens oublient en fait on, on peut se motiver euh, grâce au podcast, mais pas seulement en les écoutant de manière passive. On peut le faire en, en, de manière euh, en étant actif, quoi. Et euh, moi, pour l'anecdote, euh, faire le ménage, j'ai toujours du mal à me lancer, quoi. C'est chiant et en plus je suis plutôt maniaque, donc du coup, enfin maniaque, je suis plutôt euh, perfectionniste. Donc du coup, quand je tombe sur un truc, je vais aller dans les recoins et tout. Quand j'écoute un podcast en même temps, ben je suis encore plus perfectionniste, mais ça me dérange pas. Je prends plaisir parce que le podcast, il va durer une heure et demie. Je vais passer une heure et demie à laver, tu vois. Et mmh. euh, ben, je trouve que c'est quand même... Tu vois, ça crée un peu de confort et tu, 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 tu... la tâche qui est normalement un peu désagréable, tu la rends un peu plus agréable, quoi. Alors Théo, toi, t'écoutes d'autres podcasts, des podcasts de muscu, des podcasts peu importe sur quoi euh, Tiens, si tu pouvais conseiller deux, trois podcasts Ouais, j'ai. alors je vais te dire, là, je l'ouvre en même temps pour te dire ce que j'ai. Alors, j'ai euh, Nouvelle École... J'ai Histoire de Daron, que ouais. j'aime beaucoup aussi. En fait, c'est un gars qui interview des, des jeunes papas pour leur dire comment t'as fait, euh, comment t'as vécu ta vie de père, en fait, de jeune père. Ouais. Je trouve ouais. ça, bon, ouais, moi j'ai 30 ans, hein, donc c'est des choses qui, qui commencent à m'intéresser. Euh, ouais. Après, j'ai la conversation scientifique d'Étienne Klein, que j'aime beaucoup. Euh, et après, c'est des trucs de France, euh, France Inter. Alors là, je les ai pas là. C'est... Euh, Zut, je me rappelle plus, il y en a deux, il y a, il y a Ali quelque chose, et euh, l'autre c'est, euh, je me rappellerai plus, je pourrais plus te donner le nom, <rire> mais c'est plus, il y en a un ça va être plus sur la science, tu vois, le, le cerveau et tout ça, et l'autre mmh. ça va être plus sur la, la médecine, euh, société, les vaccins, tous ces trucs. Ah d'accord, ouais bon c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai que tu vois il y en a pas beaucoup, t'as vite fait le tour tu penses à se développer ou pas dans les années à venir ou tu penses que la vidéo va définitivement écraser le... <rire> les podcasts bah, Je pense pas que les podcasts se fassent écraser parce que, comme je te disais, euh, les podcasts ont cette chance de, de pouvoir se greffer à des choses où, où tu as besoin de regarder. Euh, C'est-à-dire que quand tu conduis, tu peux écouter un podcast. Quand tu conduis, tu peux ouais. pas regarder une vidéo. Donc, ouais. la vidéo ne pourra pas écraser le podcast au moins euh, mmh. jusqu'au jour où on n'aura que des Tesla en pilote automatique. Tu vois Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu vois, tant, tant que tu devras regarder la route, le podcast aura un rôle. Tant mmh. que tu devras euh, regarder le chemin sur lequel tu cours euh, ou euh, le chemin auquel tu, sur lequel tu pédales, tu, 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 le podcast aura un rôle. Après, euh, c'est sûr que s'il y a un jour où on n'aura plus rien à faire, tout se fera de manière automatique, tu pourras nous mettre une vidéo devant les yeux. Mais moi, en même temps, j'ai envie de te dire, j'en ai un peu rien à foutre que la vidéo écrase quoi que ce soit, parce que je fais pas, si tu veux, quelque chose pour que les gens, euh, pour avoir le maximum de monde, etc. Moi, je fais du contenu qui me plaît pour des gens qui sont intéressés. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, des gens qui sont intéressés par mon contenu, ils, sont, ils, ils m'ont pas encore tous trouvé. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai une petite... Euh, à chaque fois, j'ai une agréable sensation et une forme d'excitation quand je découvre quelqu'un que j'avais pas encore découvert. Et je préfère mmh. être présent un peu dans un lieu caché comme ça, et que les gens qui sont vraiment intéressés, euh, un jour ou l'autre, tombent sur moi et se disent « Oh putain, c'est tu vois, ce gars-là, quand il parle, j'aime bien ce qu'il dit, ça me parle, et c'est comme ça que j'ai envie de séduire les gens. 
c'est pas mmh. euh, en leur envoyant dans la tronche euh, euh, des vidéos euh, tous les jours euh, sur des sujets un peu euh, un peu chaud tu vois euh, en créant du buzz en créant enfin tu vois ça ça m'intéresse pas ouais. je veux dire ouais, euh, moi non plus, le, le, moi, buzz, je... le buzz ça m'énerve de plus en plus moi aussi. ouais puis tu sais ça apporte c'est stérile quoi parce qu'il y aura toujours ouais, des gens vrai. qui ont leur valeur d'un côté et les autres ils ont leur propre valeur donc en fait mmh. tu ça avance pas tu vois ça avance pas mmh. c'est bon et euh, donc moi je préfère je préfère voilà être dans mon petit coin j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une audience qui me suit depuis des années euh, d'avoir un, un voilà moi des revenus par rapport à mon activité donc je peux en vivre mmh. euh, et puis comme je te dis moi l'essentiel de mon boulot euh, finalement se passe dans l'ombre parce que moi c'est de la recherche hein, je fais de la recherche euh, beaucoup de réflexions euh, des consultations en privé euh, du tournage mmh. pour des vidéos mais c'est des vidéos formation qui sont en privé aussi donc au niveau public à part mes podcasts et mes, mes, mon compte Instagram et Facebook, il n'y a pas grand-chose. Ah bah tiens, bah j'en profite pour euh, retourner sur ce sujet-là. Euh, là, tu as parlé de tout ce qui était tes, tes podcasts et tout. Euh, donc, alors, il me semble que tu as un podcast, tu as un espace membre euh, voilà, où tu rassembles un petit peu les gens autour de toi. Tu vends des formations, tu vends des e-books, euh, des programmes, etc. Tu as surtout des espaces clients, des vidéos en privé. Euh, tu peux euh, aller un peu plus dans les détails, s'il te plaît, parce que moi, c'est vrai qu'il suis... y a peut-être des gens qui pourraient t'intéresser. Mmh. Ah, ok. Bon bah tiens, bon, en parlant de ça, de, de, de tout ça, là, de tes formations, etc. Est-ce que tu as des objectifs là Parce que enfin, je rappelle vite fait que tu as, as des espaces clients. Donc si je me rappelle bien, attends, tu, bah, attends, en gros tu vends des formations, tu vends des e-books, tu vends euh, bah, également euh, un espace client, c'est ça Ou c'est vraiment ouais. une petite famille un peu, c'est ça Ouais, si je me rappelle ouais bien. en fait si tu veux, pour résumer, faut imaginer un YouTube euh, payant avec mmh. du contenu, euh, avec des formations. C'est-à-dire que, mmh. plutôt un Netflix c'est-à-dire que les gens mmh. s'abonnent mensuellement pour avoir accès à une base de, de, de vidéos euh, qui peuvent avoir un accès illimité. Et euh, après, ça va être un sujet à la fois. Donc, euh, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de dépression. Il y a, je parle de dépression. Après, je parle de motivation. Je vais parler de l'entraînement, des séries longues, des séries courtes, de la bouffe, de la diète, comment sécher, comment prendre de la masse, mmh. comment prendre de la masse quand tu as été un, un obèse après une sèche. Enfin, tu vois, que des sujets un peu pointus. C'est jamais un truc global du style euh, mmh. euh, le développer couché pour les pecs, par exemple. Ça va être des sujets pointus. Donc, c'est pour ça que ça n'intéresse pas tout le monde parce que c'est que des sujets pointus. Donc, euh, mmh. ça, c'est le cœur de mon, de mon truc parce qu'il y en a une par semaine qui sort. Aujourd'hui, il y en a plus de 300 disponibles. Euh, et chaque semaine, il y en a une nouvelle sur un nouveau sujet. Ensuite, mmh. bon, il y a les écrits que j'ai fait, les e-books, ouais, au format numérique. Et euh, après, je fais des consultations pour les personnes qui ont besoin d'un avis. Et là, c'est encore une fois, c'est pareil. C'est de manière globale. C'est plutôt des problématiques qu'elles ont envie de solutionner. Elles veulent mon avis. Mais, euh, mais voilà ce que je propose, euh, ce que je propose et, et ce qui me fait vivre, on va dire. Mais après, j'écris euh, aussi pour dire... un magazine. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as fait des photos aussi pour un magazine. Ouais, bah, J'avais été publié dans comment, Men's Fitness, euh, l'ancien ouais. Men's Health, cela. Euh, et puis chaque mois, j'ai une chronique dans Fitness Mag. Et, mmh. euh, et puis voilà, quoi. Donc ça me ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est encore quelque chose en plus. Et, mmh. puis, euh, et puis voilà, après, je pense que je suis un une des rares personnes à continuer après, euh, après euh, même depuis 2012 où je suis sur Youtube et tout à répondre encore à chaque email que je reçois ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça moi je pense que c'est une grande qualité par exemple tiens je prends l'exemple tout bête moi quand je t'ai demandé l'interview moi je suis rien pour l'instant sur Youtube mon podcast pour l'instant c'est rien du tout euh, je me disais vas-y je demande à Théo mais il ne me répondra jamais et finalement tu vois tu m'as répondu donc euh, moi je trouve que c'est une grande qualité euh, 
Il faudrait pas que tu perdes. <rire> non, mais je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, parce que tu vois, ceux qui, ceux qui répondent pas, du coup, ils vont, ils vont se starifier un peu. Parce que les gens vont ouais. dire, j'ai pas réussi à accéder, euh, il a pas voulu me répondre, tu vois, il doit être, euh, je sais pas, euh, en avion, en machin. Tu sais, ça, ça, ça crée un peu le côté star, tu vois. Euh, moi, mmh. euh, bon, c'est déjà, c'est pas mon but, je m'en fous, c'est pour ça que tu me verras jamais sur les salons du body faire des photos de pouces ou des photos de signatures, de machin. Et, euh, et aussi, euh, ben, moi, j'ai pas d'assistant. Donc tout mmh. à l'heure, je te disais, quelqu'un qui travaillait pour moi, c'était quelqu'un qui travaillait pour moi au niveau euh, euh, technique, mais pas au niveau ah, euh, répondre à mes emails et tout ça. Ça, ouais. je refuse, en fait. Ça, ouais, je refuse bon. parce que, euh, je, si tu veux, moi, les gens qui viennent vers moi, c'est la récompense de mon travail. Ouais. Si aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui me demandent des conseils, c'est parce que j'ai fourni des résultats et parce que j'ai fourni surtout beaucoup de travail. Et j'ai pas envie de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mmh. Là, ouais, c'est, c'est, mon, c'est, c'est le fruit de mon travail, les gens qui viennent me demander conseils. Et c'est hyper valorisant, mmh. donc du coup, je, je garde ça pour moi. Un jour, ça viendra, peut-être que j'aurai quelqu'un qui s'occupera au moins de la partie euh, euh, technique ou quoi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir continuer à répondre aux emails, mmh. euh, aux emails que mmh. je reçois de personnes qui ont mmh. des problèmes. Quoi. Ouais, et puis je pense que c'est super valorisant, parce que quand tu vois tous les gens qui t'envoient des mails et tout... C'est hyper valorisant parce que tu te dis, les gens, ils ont envie d'apprendre des choses de moi. Et je pense que voilà c'est, c'est, va- ouais, voilà, c'est vachement valorisant, tout simplement. j'ai pas d'autres termes. C'est ça. Mais par contre, tu vois, ça te bride un peu sur les projets, enfin les, les, le futur. Ouais. De, de, parce que moi, par exemple, du lundi au vendredi, c'est toutes mes matinées qui sont consacrées à la réponse d'email. Ouais. Donc, c'est, c'est tous ça. les jours, c'est la même routine, les emails, le matin, quoi. D'accord. Donc après, bon, c'est un choix. Il y a des gens qui veulent pas parce que euh, pour eux, ils se sont lancés sur Internet pour, euh, euh, tu vois, automatiser au maximum et, euh, et un peu euh, que, que tout travaille tout seul pendant qu'ils bronzent sur la plage. D'accord, ok. Moi, je suis euh, pas dans ce mode ouais, de vie, du... quoi. <rire> du coup, euh, bah, c'est quoi tes objectifs, du coup, là, pour euh, les prochaines semaines, les prochaines, euh, je sais pas, les prochains mois, peut-être les prochaines années, pourra pas au niveau alors, sportif, au niveau pro, au niveau voilà. Alors au niveau sportif, euh, continuer à progresser, on va dire dans 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 ma pratique, hein. C'est-à-dire qu'on est on est moi je dis être satisfait de ce que j'ai, mais en fait on ne l'est jamais réellement. Donc continuer à progresser, euh, que ce soit en termes de, de de visuel que de performance, d'être capable de faire mieux, d'être capable d'être plus en forme, de de continuer à comprendre comment fonctionne l'organisme, etc. Euh, bah, toujours après continuer d'apprendre au niveau euh, de la recherche moi mes connaissances euh, si tu m'enlèves l'apprentissage la curiosité tout ça enfin je, je suis malheureux sans ça donc de mmh. continuer à apprendre des nouveaux domaines euh, là je vais lancer dans pas longtemps le, la première grosse formation exclusivement en audio qui sera sur complètement autre chose que la muscu enfin qui pourrait être utilisée pour la muscu mais c'est un autre sujet en fait je vais parler de l'énergie ah ouais je parle de l'énergie, mais pas de l'énergie en mode euh, les chakras et tout. Hein. Je te parle de l'énergie euh, au quotidien. Euh, comment, comment, pourquoi des fois tu te lèves en forme, d'autres, pas en, d'autres ouais. jours pas en forme. Parler des neurotransmetteurs de la motivation. Qu'en fait, te, ouais. que tout s'explique et que par des rituels, par euh, des attitudes et tout, ouais. tu peux avoir de l'énergie. Ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Ça va faire plusieurs heures de contenu. Ça sera exclusivement en audio. Et là, j'arrive sur la fin. Donc, c'est la première fois que je vais lancer ça. Et, euh, et je suis assez content. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet Après, ça sera plus dans le futur et ça sera du physique, mais j'en parle pas encore parce que, tu sais, ton podcast, il est écouté par beaucoup de monde et j'aimerais bien réussir à conserver cette idée secrète jusqu'à son lancement. Quoi. 
Et voilà cette interview est déjà terminée J'espère qu'elle t'aura plu en tout cas moi j'ai adoré Te confectionner cette interview Bien sûr tu peux retrouver Théo sur sa chaîne Youtube, son podcast et son blog Le nom c'est Fitness Miss euh, Moi quant à moi je te sors des épisodes où je te parle Des blessures en musculation tous les jours J'essaierai également de te refaire D'autres interviews de personnalités du monde du fitness Donc si tu ne veux pas manquer ces épisodes Pense à me suivre sur Youtube Et également à me suivre sur iTunes, sur Soundcloud Si ça t'intéresse, moi je te dis à la prochaine Pour un nouveau podcast, n'oublie pas une petite chose avant que cet épisode ne se termine tu peux réussir à guérir de ta blessure tu dois réussir à guérir de ta blessure et tu vas réussir à guérir de ta blessure et voilà cet épisode du sportcast est déjà terminé j'espère qu'il t'aura plu si c'est le cas comme d'habitude pense à liker commenter partager à tous tes potes qui devraient regarder ce podcast pense à me suivre sur youtube à me suivre sur les plateformes de podcasting et moi je te dis sûrement à demain pour un nouveau podcast ciao ciao